0: Hallo zu einer neuen Folge bunte Wipgloss. Und wenn ihr euch gerade in der Familienplanung befindet oder einfach nur ein sexy Date wollt, dann seid ihr in dieser Folge genau richtig. Schauspielerin Silla Schahin hat ein echt sexy Kochbuch geschrieben. Und das kann ich euch sagen, da geht es ganz schön zur Sache. Anmachdatteln, Fruchtbarkeitsmarmelade oder auch Aphrodites Liebeselixier. Silla hat mir verraten, so habe ich meine zwei Kinder bekommen. Da hat's Ehemann, Fußballprofi Samuel Rattlinger, offensichtlich richtig gut geschmeckt. Wir sprechen außerdem über ihren Alltag als Zweifachmama, wo sie ihre Kinder schon mal vergessen hat, warum Augenpads für sie unverzichtbar sind und ob die Familienplanung jetzt wirklich abgeschlossen ist. Unser podcast die Kosmetik-Brand Venja. Gerne mal vorbei und tut eurer Haut etwas Gutes. www.venya.de Los geht's mit der neuen Folge Bunte Wipgloss mit der sympathischen Silla Shahin. Zuhören macht schön.
1: Bunte Wipgloss. Der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble. Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Insider verraten schon heute, was morgen angesagt ist. Ungeschminkt, erfrischend ehrlich und ganz nah dran. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast.
0: Herzlich willkommen hier im wunderschönen Titan. Hotel in Berlin. Silla Schahid, schön, dass du bei uns bist.
1: Danke für die Einladung. Sehr,
0: sehr gerne, schön, dass du es geschafft hast. Du hast erzählt, du warst heute Morgen schon beim Friseur und zum Frühstück gab es Reis bei deinem
1: Friseur. Das mal ein ungewöhnliches Frühstück. Genau, ich war heute bei meinem Lieblingsfriseur Medeni und seine Mama bringt jeden Freitag immer was zu essen mit. Das wusste oh, ich natürlich, deswegen war ich heute auch da. <lacht> ähm, und dann gab es tatsächlich Reis mit Hähnchen. Und das habe ich Zum auch Zum Frühstück. Ja, ich habe es nämlich zu Hause nicht mehr geschafft zu frühstücken, weil ich schnell los musste und das auf Gar keinen Fall verpassen wollte heute mit dir, aber ich sah so zerzaust aus und da dachte ich, muss ich vorher noch zum Friseur.
0: <lacht> das sieht auf jeden Fall wunderschön aus, Dankeschön. also du siehst immer toll aus und äh, ich kann euch schon mal ähm, verraten, das äh, müssen wir unseren Hörern ja immer ein bisschen erzählen, die sehen ja nicht alles, was hier los ist, die Silla kam äh, hier rein und sagte eben, kann ich einen Kaffee haben, so einen Cappuccino und ich kann ihn endlich mal warm trinken? Also das hat Seltenheitscharakter, dass du einen Kaffee warm trinken kannst. Ja, weil? tatsächlich. Also
1: ich habe ja zwei kleine Kinder. Also Elia ist zwei Jahre alt, Noah ist ein Jahr alt. Und ähm, wenn ich mir einen Kaffee zu Hause mache, komme ich meistens nie dazu, den auszutrinken. Oder wenn, dann eben nur kalt. Also Und für mich ist warmer Kaffee wirklich Luxus. Und ich wollte jetzt einfach mal vorab... Einen Kaffee in Ruhe trinken, bevor es losgeht.
0: Das sei dir total gegönnt und man hat das Glück in deinen Augen gesehen. Ja, danke <lacht> dafür. Sehr, sehr gerne. Du bist jetzt in Berlin, du bist ja Berlinerin, mhm. aber im Moment ja, oder sagen wir so, in den letzten Jahren sehr viel unterwegs gewesen. Ich glaube, seit du mit deinem Mann Samuel zusammen bist, bist du jeden Sommer unterwegs. Umgezogen. Das muss man sich mal überlegen. Ich habe auch mal geschaut, du hast dazu geschrieben, das ist das Schicksal einer Frau, die einen Fußballer liebt, ne? mhm. weil neuer Verein heißt ja oft auch neuer Wohnort. Ihr wart in Norwegen, in England, ihr wart in Hannover, zwischendurch immer mal wieder in Berlin, jetzt in
1: Österreich, da kommt ja kein Mensch mehr mit. Also ich komme selbst manchmal nicht so mit. <lacht> manchmal verwechsle ich auch die Geschichten, wenn ich irgendjemandem was erzähle, aber ähm Natürlich hat das auch seine Vorteile. Also ich selbst wäre niemals auf die Idee gekommen, dass ich irgendwann nach Norwegen reisen würde. Also durch den Fußball hat man natürlich auch die Möglichkeit, was von der Welt zu sehen. Aber es ist natürlich, wenn man Familie hat, auch schön mal irgendwo langfristig sesshaft zu werden. Und deshalb hat sich mein Mann jetzt auch für Österreich entschieden. Wir waren Anfang der Corona-Zeit in Österreich bei seiner Familie in Oberösterreich. Und ähm, da habe ich das total lieben gelernt. Also es ist wirklich ein wunder, wunderschöner Ort. Ich sage immer, das ist ein magischer Ort, weil die Menschen da auch einfach so entspannt sind und so... Ja, ich habe viele spirituelle Menschen kennengelernt und äh, die ruhen so in sich und das hat mir sehr gut getan. Also wir waren fünf Monate da, es hieß eigentlich, wir bleiben nur einen Monat und gehen dann wieder zurück nach England, aber weil er dort gespielt hat ähm, bei Barnsley und ähm, dann war die Saison aber zu Ende und dann stand aber schon wieder ein Vereinswechsel an und... Ähm, die Kinder lieben das auch total. Also die wollen jetzt auch gar keine Schuhe mehr anziehen, weil sie sich da gewohnt waren. Einfach raus aufs Land, in den Garten. Und ich habe auch nie gedacht, dass ich irgendwann ein Haus mit Garten haben will. Und Aber das hat sich alles verändert. Also das ist wirklich mein Traum, ein Haus mit Garten auf dem Land zu haben. Wirklich.
0: Mhm. Und ähm, also du hast ja eigentlich eingetauscht, das äh, moderne Stadtleben in England gegen äh, das Landleben in Österreich. Ja. Und ähm, vermisst du ab und zu mal was, auch wenn du jetzt zum Beispiel so in Berlin bist? Ich meine, das ist ja auch eine sehr
1: lebendige Stadt. Ich bin ja eine, eigentlich eine totale Berliner Pflanze und ich liebe Berlin, weil es einfach so vielseitig ist und es ist immer was los. Hier ist nie langweilig. Hier sind meine ganzen Freunde. Irgendwie gibt es in jedem Bezirk eine Erinnerung. Ja, und ich muss hier auch ohne, also ich kann hier ohne Navi fahren. Ähm, und Klar, Berlin wird mir fehlen, auch allein die ganze Kunst und Kultur, die man hier genießen kann, die Theater. Aber ich freue mich auch auf Österreich, weil Österreich, da kann man ja auch richtig gut Urlaub machen. Also wir haben da jetzt auch ähm, ein bisschen in Tirol Urlaub gemacht ähm, und ist ja wunderschön. Und ich sag mal so, ihr habt in Österreich natürlich auch den
0: Kaiserschmarrn. Also allein <lacht> das ist ja schon Grund, nach Österreich
1: zu gehen, ja, oder? sehr lecker. Wie machst du das? Also ich glaube, ich würde den jeden Tag essen. Ja, also äh, jeden Tag nicht, denn hauptsächlich äh, koche ich ja sehr viel orientalisch, also ich habe ja auch ein Kochbuch rausgebracht. Ja, auf jeden Fall, da habe ich mir schon ganz tolle Sachen rausgesucht, Und die werde ich gleich hier noch erzählen. Ähm, ja, Kaiserschmarrn ist eher so die Richtung von äh, Samuels Mama. Die ähm, hat uns dann auch mit österreichischer Küche da verwöhnt. Aber ähm, ja, ich bin so für den orientalischen Paar zuständig. Deine beiden Söhne
0: sind natürlich immer dabei, äh, wenn ihr umzieht, logischerweise als Familie. Aber auch deine Mama.
1: Mhm. Ja.
0: Das ist ja süß. Also die zieht egal wohin, die Mama kommt mit.
1: Ja, nicht ohne meine Mama. Ich, ähm, <lacht> ich bin sehr dankbar, dass meine Mama das mitmacht. Also sie war tatsächlich auch in Norwegen, in England, in Hannover, in Berlin, in Österreich. Also seit... Ja, seit drei Jahren pendelt sie nur mit, weil sie hat auch sonst keine weiteren Kinder, sie hat auch keinen Partner und ähm, ohne sie hätte ich jetzt auch nicht Nachtschwestern drehen können und ich vertraue ihr einfach zu 100 Prozent und meine Kinder haben auch keinen Kindergartenplatz und sie, ähm, ja, handelt das sehr gut mit den Kindern, so dass ich jetzt auch hier beim Podcast Ja, super, also vielen Dank an die Mami an dieser Stelle.
0: Was sagt die, wenn du schon äh, vielleicht reinkommst und sagst, du Mama, der Samuel, der hat äh, ein neues ähm, Jobangebot, es könnte sein, dass, äh, schlägt die dann schon die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, um Gottes Willen, Kind, bitte nicht schon wieder woanders hin? Oder freut die sich vielleicht sogar?
1: Lisi sagt immer, diesmal komme ich nicht mit, aber im Endeffekt <lacht> kommt sie dann doch mit und dann sagt sie, aber aber jetzt kein weiteres Kind mehr, ne? da musst du echt aufpassen. Also da bin ich dann wirklich weg. Sag. Es reicht das auch. Reicht. Obwohl das sagen Eltern ja immer,
0: wir haben auch einen äh, Hund, da haben auch äh, meine Eltern gesagt, also wir passen nie auf diesen Hund auf. Jetzt rufen Sie jeden Tag an und sagen, also wir können die will mal ruhig mal nehmen, gell? also auch wenn ihr da seid, das ist gar kein Problem. Also ich glaube, die Mami wäre auch beim dritten Kind auf jeden Fall ähm, mit dabei. Ähm, was vermisst du denn bei all dem? Umzugswahnsinn. Du hast gerade gesagt, das ist natürlich immer sehr viel Neues. Mhm. Und du hast viele tolle Leute kennengelernt. Die muss man aber ja auch immer wieder zurücklassen. Das stelle ich mir schon schwierig vor. Ja,
1: das stimmt. Also auf der einen Seite ist es super, weil du lernst immer wieder neue Leute kennen. Ich war auch total überrascht von den Norwegern, wie herzlich die sind. Und ähm, man hat jetzt aber natürlich nur noch über Instagram oder eben über WhatsApp Kontakt und sieht sich nicht mehr. Aber mir fehlen am meisten die Leute in Berlin tatsächlich. Aber... Ähm ich denke, dass wir in den Ferien dann auch oder wenn Zeit ist immer öfter nach Berlin kommen werden oder ich hoffe auch, also ich möchte meine Wohnung in Berlin behalten, so dass ich immer pendeln kann, weil ich glaube job technisch wird mehr in Berlin gehen, also mehr in Deutschland gehen als in Österreich. Da kennt man mich, glaube ich, noch nicht so gut. Oh du, das
0: könnte ja <lacht> alles noch werden, ne?
1: Man <lacht> hat ja noch Ziele. Genau.
0: Bei all dem Umzugsstress, du hast es eben schon angesprochen, dass dir nicht langweilig wird, drehst du nebenbei auch noch Serien, gerade Nachtschwestern bei RTL, ähm, unter anderem hast du aber jetzt auch noch ein ganz tolles äh, Kochbuch rausgebracht, bist äh, unter die Autoren gegangen, Silas Orientküche, ähm, wie kam es dazu, du hast gesagt, du kochst sehr gerne, wie kam dann wirklich der Entschluss zu sagen, jetzt mache ich mal ein
1: Kochbuch draus? Also es war gar nicht meine Idee, sondern äh, meine Follower und Fans haben sich das total gewünscht. Die haben mir immer wieder geschrieben, bitte teil doch nochmal das Rezept, was du auf Instagram gepostet hast und wie war denn das? Und ich es einfach wirklich nicht jedem Einzelnen zu antworten. Und ähm, ja, bin auch irgendwie nicht so auf die Idee gekommen, alle Rezepte hochzuladen und dann kam der GU-Verlag auf mich zu und hat gesagt, ja ey, wir haben gesehen, du äh, postest immer so fleißig tolle Rezepte, hast du nicht Lust, mit uns ein Kochbuch zu machen? Und ich dachte, echt, wirklich, kriege ich das hin? Und ja doch, mach doch mal, schick uns doch mal das, was du gerne isst, deine Lieblingsrezepte. Und das habe ich dann gemacht, habe alles aufgeschrieben mit Mama, telefoniert, mein Vater angerufen, du weißt noch in der Kindheit dies und das und alles runtergeschrieben und das fanden die so gut. Und dann
0: kam es zum Buch. Super und ähm, da sind ja wirklich äh, coole Sachen dabei, weil die kann man wirklich sagen, Liebe geht durch den Magen, mhm. das berühmte Sprichwort, denn es gibt ja, ähm, wie man so schön sagt, aphrodisierende Rezepte, mhm. ähm, da habe ich gedacht, da muss ich natürlich gleich mal den Küchen- und Schlafzimmer-Check mit dir hier machen, <lacht> ein sexy Kochbuch sozusagen mhm. und wir fangen mal an, ähm, Silla, äh, mit meinem Favorite, das finde ich allein jetzt vom Namen schon klasse, Aphrodites Liebeselixier, was mhm. ist da drin?
1: Also ähm, man muss dazu sagen, da ist auch Alkohol drin, also ein Schuss Raki, Aha. Blutorange, Kardamom, ähm, man kann auch einen Schuss Zimt reinmachen, Granatapfelsaft und ähm, das ist ja schon aphrotisierend, also zumindest habe ich bei meinem Mann den Eindruck. Also <lacht> 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 Wie viel hat er davon bekommen? Naja, also je mehr, desto besser natürlich. <lacht> Aber er trinkt das sehr gerne und ich, ja. also ich kriege den Raki so nicht runter, weil er mir einfach zu bitter ist und zu hart. Und ich dachte mir, es muss doch auch irgendwie anders gehen. Weil In Lecker. Ja, genau. Mhm. Und deswegen dachte ich, muss da noch was Süßes rein, wo man den Raki halt wirklich nicht mehr so intensiv schmeckt. Und ähm, da wir natürlich zu Fischgerichten und Fleischgerichten gerne mal auch einen Raki trinken, dachte ich, den muss man doch irgendwie verändern und... So kam das zustande. Also ich wollte ihn auch einfach nur wirklich mal runterkriegen und <lacht> <lacht> und ähm, mein Mann trinkt das auch gerne hin und wieder. Das heißt, das ist quasi ein super Drink
0: für Singles, aber auch vielleicht für Paare, die in die Familienplanung gehen. Genau. Hat es bei dir auch geholfen? Ja. Ja? ja. Meinst du, deswegen
1: hat es mit den zwei Schwangerschaften geklappt? Also ich glaube, dass Kochen wirklich ein Liebesbeweis ist. Und ähm. Auch gerade heutzutage in dieser schnelllebigen Zeit. Das einfach, du nimmst dir Zeit und du, ähm, also für mich geht das nur mit Liebe. Ja, Also ich mache alles, was ich koche, wirklich aus Liebe. Und wenn mein Mann das schmeckt, ist es für mich das Allerallerschönste. Genauso auch, wenn ich Freunde zu Besuch habe oder so. Bei uns geht keiner äh, irgendwie ohne Essen nach Hause. Das ist für mich ganz unbefriedigend, wenn jemand mich besucht und nichts isst. Also wenn man Diät macht, sollte
0: man nicht zu euch kommen, Nein. das ist nicht so schön. Also
1: das heißt immer, auch meine Mutter ist ja auch oft da, dann sagt sie immer, Silla, willst du denn nichts zu essen anbieten, der hat noch nichts gegessen <lacht> und so. Das ist halt für uns das Allerschönste, wenn wir Besuch haben und der was zu essen bekommt und dann satt und glücklich nach Hause geht.
0: Ist aber auch so ein bisschen kulturell bei euch, oder? Ja. Meine,
1: man, man kriegt ja da auch gerne so einen Tee und immer
0: ein paar Nüsse, mhm. also mhm. es ist ja aber auch ein bisschen cozy, ja. was ja eigentlich total schön ist. Ja. Ähm, es gibt in deinem Kochbuch noch die ähm, Fruchtbarkeitsmarmelade. <lacht>
1: Was also ist da noch drin, außer Erdbeeren oder Beeren? Also die steigert die Potenz auf jeden Fall, würde ich sagen. Also ist aber auch gut für Fußballer. Also, ne? also vorm Spiel oder so mal so ein bisschen Fruchtbarkeitsmarmelade. Das können
0: wir ja direkt Nicht mal wunder. adressieren äh, in Ried. Genau. Vorm Spiel gibt es erstmal Brote mit Fruchtbarkeitsmarmelade. Ich habe
1: auch schon überlegt, ob ich das so rausbringe als, äh, ja, als Marmelade zu kaufen im Supermarkt. Ich finde es lustig. Ja. Also
0: die gab es bei deinem Mann dann auch?
1: Mhm. <lacht> ja, ich meine, jeder fragt mich ja, warum hat das so schnell wieder geklappt? Und, ähm, ja, man muss dazu sagen, du hast ja wirklich entbunden und warst eigentlich kurz danach direkt wieder schwanger. <lacht> also ich muss dazu sagen, dass ich danach wirklich nicht Lust hatte. Ja, also nach so einer Entbindung ist man auch erstmal erledigt. Kann man nachvollziehen. Körperlich mhm. und äh, hat alles andere im Kopf, außer ähm, ähm, gleich wieder Sex zu haben. Es hat tatsächlich drei Monate gedauert, aber nach drei Monaten... War die Lust dann so da, <lacht> das ist gleich dann gab es die Fruchtbarkeitsmarmelade und los ging's. Es <lacht> hat gleich beim ersten Mal geklappt, würde ich sagen.
0: Das ist doch äh, der perfekte Beweis, ja. also äh, deine Sachen funktionieren. Was hat es mit den Anmachtdatteln auf
1: sich? <lacht> die scharfen Anmachtdatteln, ja. Die sind super geeignet, wenn man ein Date hat und zu Hause einlädt zum Essen, also als Apparativ vorab, ähm, also da ist auch ganz viel tolle Lebensmittel drin, wie äh, Walnuss, ähm, Ziegenfrischkäse, dann mm. ähm, auch Granatapfel, Zimt, Kardamom, Chili. Und ich glaube eben, dass manche Gewürze tatsächlich afrotisierend wirken. Macht scharf auch scharf? Ja, scharf macht so scharf. In ne? der Mischung mit was Süßem, mhm. finde ich, macht es scharf. Also die Datteln, äh, die geben ja sowieso Energie. <lacht> Schatz, heute Abend gibt's Datteln,
0: nur mal so am Rande. <lacht> Und äh, du hast eben erzählt, deine Mama äh, und dein Papa, die haben an dem Kochbuch auch mitgearbeitet. Ich glaube jetzt eher nicht so an den aphrodisierenden Kapiteln wahrscheinlich. Äh, dein Papa hat ein äh, super Pizzarezept beigesteuert. Sekis Ratzfatz Pide Pizza. Äh, Nochmal?
1: Seki, also Seki ist sein Vorname, Sekis Ratzfatz Pide Pizza. Was kann die? Ähm, die ist super schnell gemacht einfach. Das ist einfach nur eine Pide, also eine normale türkische Pide, Fladenbrot. Mhm. Ähm, halbierst du und dann belegst du die und tust sie in den Ofen. Du warst dir halt den Pizzateig und somit ah. bist du schnell satt. So. Und bei Kindern gut. ist das natürlich, also Elia, mein Sohn, liebt die total. Du kannst sie natürlich beliebig belegen. Äh, Im Buch ist sie einmal mit Fleisch und einmal ohne. Also mit Knoblauchwurst ähm, kannst du sie belegen, aber auch mit Mais. Also je nach Bedürfnis einfach. Ja, und, und es ist auch eine super Kinderbeschäftigung, genau, oder? Das können also Kinder auch ähm, super belegen und wie gesagt, ähm, Zeit ist ja auch nicht immer so unwichtig, wenn, wenn du eben zwei kleine Kinder hast. Deswegen dachte ich, müssen da auch Gerichte rein, die eben nicht stundenlang dauern. Mhm. Ja. Wie ist das bei euch? Hast du das Kochen oder
0: die Kochkunst oder Lust von deiner Mama? Ich hatte auch hier im Podcast ähm, die liebe Sally mhm. von Sallys Welt, ja. Ähm, die ja auch mega kochen und backen kann. Mhm. Und äh, die hat erzählt, lustigerweise, äh, ihre Mama, die kommt dann immer noch, obwohl die Sally ja wirklich die krassesten Sachen da
1: kreiert und sagt immer... Das ich aber irgendwie anders gemacht. <lacht> ja, es ist tatsächlich so, das haben so türkische Mütter, glaube ich, an sich, dass die immer irgendwie noch was zu mekeln haben oder immer alles besser wissen. Mhm. Meine Mutter ist tatsächlich auch so und ähm, guckt auch immer noch über meine Schulter. Aber natürlich ist sie auch wahnsinnig stolz, weil ich habe hier natürlich auch ihre äh, Gerichte drin. Sie kommt ja vom Schwarzen Meer und da gibt es halt so, mhm. auch so äh, typisch Gerichte, die einfach sehr bekannt sind aus dem schwarzen und die finden hier natürlich auch statt in dem Buch und sie ist einfach stolz. Als sie das Buch gesehen hat, das war kurz vor meinem Buchlaunch hat sie es tatsächlich erst gesehen und hat sie so ins Buch geguckt, hat mich angeguckt und meinte, so, es ist ja doch noch was aus dir geworden.
0: <lacht> wow, also bei allem, was du gemacht hast, ja. da kam es noch nicht, aber bei dem Buch, ja. da kam der entscheidende Satz. Also jetzt, Kochbuchautorin ja ist für sie jetzt hast du äh,
1: alles erreicht. Jetzt habe ich für sie wirklich
0: alles <lacht> erreicht. Ja, aber das ist doch auch schön. Ja. Du hast gesagt, die Rezepte von deinen Söhnen, die Lieblingsrezepte sind auch drin. Das ist einmal die Ratzfatzpizza. Genau,
1: also dann gibt es äh, Mühschwelle, das sind so Linsenpuffer. Äh, dann gibt es mhm. die Kartoffelpuffer. Ähm, dann lieben sie aber auch Hähnchen. Also sie lieben wirklich also das meiste, was da drin ist. Wie kriegt man das hin? Weil ich höre
0: ganz oft von Müttern, dass Kinder ja oft nicht so Lust auf verschiedene Sachen haben, gerade auf Dinge, die gesund sind. Hast du da so einen Trick, ähm, wie man das an Kinder doch ranführt? Also ja. ich habe einen Bekannten, der hat eine Tochter und die wäre so gerne größer, weil ähm, es gibt eine Achterbahn, wo sie unbedingt rein will und die haben so eine Größentabelle und sie ist halt immer noch zu klein. Oh. Und sie sagt oh. jedes Mal, Manu, ich will aber unbedingt mit dieser Achterbahn fahren. Dann sagt der Papa ja erst, wenn du so und so groß bist. Und dann sagt er immer als Trick, wenn sie wieder kein Gemüse essen will, sagt er, ich muss das Gemüse essen, da wächst man schneller, da kannst du schneller in die Achterbahn und das funktioniert super. Also man muss immer so ein bisschen schummeln bei Kindern. Ne?
1: Das stimmt, also es ist immer wichtig, wie man den Teller anrichtet, das habe ich tatsächlich von meinem Vater gelernt, weil mein Vater, ich sage immer, Papa, du hast deinen Beruf verfehlt, er ist ja Schauspieler und Lehrer und ich sage, am besten kannst du eigentlich kochen. Und er hat früher immer meine Teller so bunt angerichtet und immer mit so Gesichtern aus diesem ganzen Gemüse. Und ich glaube, es ist halt wichtig für Kinder, dass man das immer so ein bisschen spielerisch macht. Also Elia liebt im Moment Dinosaurier. Mhm. Also bei uns, wenn es dann morgens zum Frühstück ein Ei gibt, sage ich immer, das ist ein Dino-Ei. Das hat der Dino extra für dich gelegt. Und das, erzähl mal irgendwelche das Geschichten. Das funktioniert. Ja. Ja, das ist doch super. Und äh, genauso auch mit den Gerichten. Ich so, guck mal, das ist ein Dino-Gericht und das hat er extra für dich gemacht. Und bis er irgendwann mal sagt, Mama, es gibt gar keine Dinos. Ja, stimmt. Das kommt dann irgendwann. Aber bis dahin funktioniert Bis dahin funktioniert Und ich habe aber auch schon relativ früh, also die waren sechs Monate, da habe ich schon immer wieder so ein bisschen zum Probieren in den Mund gegeben und so. Und ähm, dann natürlich auch püriert viel, viele türkische Suppen oder alles eben schon püriert sehr früh gegeben. Mhm. Und ähm, einige fanden das nicht so gut. Ich fand es gut, weil ähm, mir hat mein Kinderarzt auch gesagt, dann kriegen die auch weniger Allergien. Ruhig immer alles probieren. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie jetzt auch echt äh, nicht so wählerisch sind. Mhm. Ja. Ist Kochen so ein Ruhepol für dich bei all deinem...
0: Umzugsstress und deinem Nomadenleben kann man ja eigentlich schon sagen, dass du sagst: Okay, da bin ich einfach mal für mich, da habe ich Zeit für mich. Du hast ja eben gesagt, du hast gerne auch Freunde da, die dann bei euch bekocht werden. Aber mhm. ist es für dich auch so ein Moment, wo du einfach sagst:
1: So, das ist mal Me-Time? Auf jeden Fall. Also, Kochen, beim Kochen kann ich richtig runterkommen, da fällt der ganze Stress ab. Aber. Ich muss dazu sagen, ich muss alleine kochen. Also ich mag es überhaupt nicht, wenn in der Küche noch jemand steht und ähm, ich schicke meine Mama mal weg. Ich so, Mama, kannst du bitte mit dem Zwillingswagen rausgehen und eine Runde mit den Kindern spazieren gehen? Weil ich kann am besten alleine kochen und dann mache ich mir schöne Musik an, mache mir ein aphrodites liebes noch vorab. Dann geht's rund. Und dann geht's rund. Nee, wirklich. Also ich mache das wirklich gerne. Kannst du mit Samuel zusammen kochen? Habt ihr das mal versucht? Nee, das funktioniert auch nicht. Also Samuel kann gerne zugucken. <lacht> und, ähm, Aber bitte Finger weg. Finger weg, das ist mein mein
0: Part. Und habt ihr auch keine Arbeitsteilung? Ich habe auch mal von einer Bekannten gehört, die sagt immer, sie kocht und der Mann muss wegräumen. Ja. Der freut
1: sich. Also er hilft mir schon, das geht auch gar nicht anders. Man braucht auch Hilfe mit zwei kleinen Kindern, man kann nicht immer alles alleine machen. Und ich bin auch so, dass ich mir das dann einfordere. Also ich sage dann, Schatz, du pack mal jetzt mit an. Ne?
0: Die Spülmaschine räumt sich nicht von alleine genau. aus. Ich glaube ja Männer immer noch. Ja. Und es gibt auch ein Kapitel in deinem äh,
1: Kochbuch, Silla, für Mamas,
0: mhm. wenn es mal schnell gehen
1: muss. Ich finde einfach, ähm, du kannst als Mama nicht immer sehr aufwendige Sachen machen. Also das schaffst du nicht. Ich sitze zum Beispiel manchmal nachts da und äh, rolle ähm, Weinblätter ein. Und pack die aber in den Kühlschrank und dann kannst du die drei Tage essen. so Weil ich es halt tagsüber natürlich nicht schaffen würde, mich da jetzt zwei Stunden hinzusetzen und die einzurollen. Oder äh, mal schnell eben Börek zu machen. Das mache ich meistens nachts und dann hast du am nächsten Tag was davon. Es ist natürlich auch so, dass du viel vorkochst. Ja, mhm. also ähm, du musst halt schon so ein bisschen organisiert sein. Also Zeitmanagement ist ganz wichtig. Ja. Definitiv. Aber mhm. natürlich gibt es auch ähm, einfache Sachen, die man äh, machen kann und in dem Buch sind eben auch Rezepte, wo es eben schnell geht. Mhm. Wir sind ja hier beim Beauty-Podcast. Äh, ein großes Thema ist
0: natürlich äh, die Ernährung, mhm. ähm, auch Lifestyle, Fitness, alles mögliche und natürlich auch Beauty-Rituale. Du hast eben äh, schon gesagt, manchmal hat man einfach keine Zeit als äh, mhm. Zweifachmama. mama mhm. Gibt es denn trotzdem ein Beauty-Ritual? von dem du sagst, also das darf bei mir nie fehlen, egal wie viel Zeit ich habe.
1: Ich bin ja schon froh, wenn ich äh, um 16 Uhr geduscht bin. <lacht> du, Heute
0: war ich war jetzt mit geduscht. den kleinen Dingen zufrieden. Heute hast du auch geduscht, wow.
1: Ja, so, so ein schönes Bad ist natürlich für mich echt... Ähm was Besonderes, mal eine Stunde baden und dabei vielleicht noch einen Kaffee genießen oder einen Tee der an der Seite Warm. steht. Warmen, ähm, Ich freue mich immer, wenn ich auf ein Event gehen kann und dann schön geschminkt werde oder zum Friseur gehen kann. Das ist für mich tatsächlich dann ein bisschen Luxus. Luxus. es mhm. ein Beauty Produkt, was du immer dabei hast, immer in deiner Handtasche hast? Ich habe immer roten Lippenstift dabei. Ja. Dann habe ich ähm, Parfum, habe ich immer dabei.
0: Also auch, wenn man halt nicht jeden Tag duscht. Genau.
1: <lacht> ist immer gut, den so ähm, Nee, also ich liebe Parfum und ähm, tatsächlich Concealer habe ich dabei für die Augenringe. Ganz wichtiges Thema. Ja. Ja. Und das, was ich am meisten benutze zu Hause, nachts mal so Augenpads. Tatsächlich. Über Nacht machst du die drauf? Mhm. Ah. Ich lasse die dann, ich schlafe damit dann einfach und ich denke dann, das wird dann besser, dann kommt es gar nicht erst zu den Augenringen. Freut sich der Mann auch. <lacht> Erst schön vorher die Aphrodisierenden Getränke und dann die Augen. More than sexy goes not. Ach, der ist das schon gewohnt. Der mag das auch eigentlich viel lieber, wenn ich ähm, so natürlich unterwegs bin. Mhm. Wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Du, absolut. Ähm, Gerade jetzt so in Corona-Zeiten,
0: sag mhm. ich mal, hat sich ja auch viel gezeigt. Ne? <lacht> so, so sieht ihre Frau wirklich aus. <lacht> Ich äh, frage ja auch vorher immer in meinen Stories, was die äh, Leute gerne wissen möchten mhm. ähm, von meinen Gästen. Und ähm, ein ganz großes Thema sind immer Haare. Mhm. Also ähm, das ist bei uns Frauen, glaube ich, wirklich ähm, ganz, ganz weit vorne. Du hast ja eine absolute Traummähne. Und eigentlich schon seit ich dich kenne. Wir kennen uns ja auch schon viele, viele, viele Jahre jetzt. Ähm, Gibt es da ein Geheimnis? Sind das einfach gute Gene? Was steckt dahinter?
1: Ähm, ja. Also auf meine Haare werde ich tatsächlich öfter angesprochen. Ich bin ja jetzt auch ein bisschen heller, weil ich glaube, mhm. Blondinen haben einfach mehr Spaß.
0: <lacht> Blondinen, der rote Lippenstift und das Liebeselixier.
1: Also, Holla, die Waldfee. Kind Nummer drei <lacht> ist unterwegs. Ja. Ähm, nein, also ich ähm, habe tatsächlich, glaube ich, einfach die Haare von meiner Mama. Die sind auch so dick und fest. Sie hat immer noch sehr, sehr gute Haare. Mhm. Ich muss aber sagen, nach meiner Schwangerschaft, also nach der zweiten Schwangerschaft, sind die mir extrem ausgefallen. Und da musste ich dann auch ähm, Präparate nehmen, dass das wieder voller wird und das habe ich auch gemacht. Also ganz viel Vitamine zu mir genommen und ich wasche sie tatsächlich auch nicht so oft, nicht weil ich es nicht schaffe, aber ähm, ich glaube, dass zu oft Waschen auch nicht so gut ist. Das trocknet die Haare aus und ich ja, ich wasche sie eigentlich nur ein bis zweimal die Woche. Mhm. Und wie war das in der Schwangerschaft? Weil da hört man ja auch immer wieder, dass da die Haare ja so ganz toll sein mhm. sollen. Ne? Genau, in der Schwangerschaft hatte ich, das habe ich dir auch geschrieben, dass du so einen mhm. extremen Glow hast. <lacht> und, äh, und ich habe es tatsächlich auch schon gewusst, dass du schwanger bist, weil Herrlich? du hast es so ausgestrahlt. Aber ich wollte auch nicht indiskret sein. Ne? Und Ach, süß. Äh, ähm, es wäre ja auch blöd, wenn du es nicht wärst. Und dann denkst du vielleicht, oh Gott. <lacht> so, danke. Danke. <lacht> <lacht> ähm, Nee, also ich habe es an dir auch gesehen. Ich finde, Schwangere haben so einen bestimmten Glow. Also du, du strahlst
0: Aber ich finde, man anders. selber sieht den nicht. Hast du den bei dir gesehen? Doch.
1: Ja? Doch, den, den siehst du. Also nee, du musst besser drauf schauen. Ja,
0: da ja. gucke ich nachher nochmal genau hin. Ich, äh, ich ertappe mich immer nur, wenn ich an einem Spiegel vorbeilaufe. Da merke ich erst wieder, dass ich schwanger bin, weil ich denke immer zwischendurch, <lacht> das ist das, bin das gar nicht. <lacht> ja, das ist ja. die
1: Schwangerschaftsdemenz, glaube ich. Habe ich
0: wirklich, ohne Witz. Also ich glaube wirklich, dass ich die habe. Das ist ja immer so ein bisschen, klingt wie so ein Mythos, mhm. aber ich vergesse wirklich alles.
1: Mhm. Hattest du das auch? Ja, extrem. Also ich habe ja in äh, meinen zwei Schwangerschaften Nachtschwestern gedreht und ich habe immer am Set gesagt, Leute, es wird heute länger dauern, <lacht> ich konnte mir die Texte teilweise auch nicht mehr merken, weil du bist halt nur mit dir beschäftigt, mit, mit dem kleinen Wesen, was in dir heranwächst und alles andere ist unwichtig, was ja auch irgendwie cool ist, weil du wirst mhm. viel gelassener und ähm, fokussierst dich wirklich nur aufs Wesentliche und bist so in deinem Film, ich habe tatsächlich Elia mal beim Bäcker vergessen. <lacht> Dein uns, Sohn. Ja, also beim Bäcker unseres Vertrauens <lacht> zum Glück. Also ich war frühstücken mit Elia und war schwanger mit Noah. Es mhm. war auch schon gegen Ende der Schwangerschaft, so der zweiten Schwangerschaft. Und dann ähm, habe ich in der Eile, weil ich an dem Tag so viele Termine hatte, ich musste noch zum Frauenarzt und, und, und. Der ganze Tag war voll. Jedenfalls bin ich zum Auto. Ich hatte direkt vor der Tür gefragt und meinte zu der ähm, Frau, also die ich auch kenne, mhm. pass mal kurz auf, ja, auf Elia. Ich bin gleich wieder da. So, Sie so, ja, ja, mach dir keine Sorgen. <lacht> bin ich zum Auto, hab alles eingepackt, maxi cosi Wickeltasche, kinderwagen reingestemmt. Mhm. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und bin losgefahren. und dachte, so, Ohne Kind. Oh, ohne Kind. Und dann dachte ich, also es ist mir natürlich zum Glück gleich... Wieder aufgefallen. Immerhin. Ja, aber und das war auch echt so, ich, wo ich dachte, das stimmt echt wirklich mit der Schwangerschaftsdemenz. Oh je. Ja, also ich merke das wirklich. Ich sage in
0: einer Minute, super, ich mache das und das und die nächste Minute weiß ich es nicht mehr. Ja. Aber es ist schön, dass mein Mann das jetzt auch hört, dass der auch weiß, es ist, es ist normal. Es so. <lacht> Die Franzi hat mir erzählt, Knupper, wir war auch schon hier im Podcast, sie sagte, pass auf, es wird noch schlimmer, es gibt auch die Stilldemenz. Ja, das Also man auch. gibt sein Hirn einfach ab. Ja. Aber sie sagt, das kommt wieder.
1: Das kommt wieder das und das ist auch gut, weil weil man wirklich dann auch nur mit dem Wichtigsten beschäftigt. Es ist, fordert einen ja auch so viel ein. Also es hat mich total verändert. Ich bin viel entspannter geworden. Früher war immer alles so wichtig und oh, das musste noch gemacht werden und dies und oh, meine Haare sitzen nicht, oh, mein Make-up und oh, jetzt das Kleid passt nicht. Alles egal, du wirst so entspannt. Also man setzt eigentlich ganz andere Prioritäten. Voll, das Kind wird dein Leben bestimmen. <lacht> Das ist so. Schatz,
0: du bist raus. <lacht> Wollte ich an dieser Stelle nur sagen. Yeah. Thema Sport. Silla, ich meine, du hast ja einen sehr sportlichen Mann. Das, das ist dann. natürlich auch immer gemein, wenn der den ganzen Tag trainiert. Ne? Und dann kann er natürlich auch viel futtern und man selber denkt, okay, wann soll ich das eigentlich zwischen all dem Wahnsinn noch machen? Machst du auch Sport oder macht ihr vielleicht sogar Zusammensport?
1: Zusammen funktioniert nicht, <lacht> weil der einfach total übertreibt mit seinen Übungen. Da komme ich einfach nicht oh, hinterher. Oh, das glaube ich dir. Ich bin gar nicht so sportlich, wie, wie alle immer denken. Also vorher auch, als ich so schlank war, dachten viele immer... Das heißt, bin... als du so schlank warst? Ja, also ich habe jetzt wieder abgenommen, aber ich bin schon femininer, also, also weiblicher und ich fühle mich auch wohl mit meinen Wundungen. Wie viel hast
0: du denn, also zugenommen? Also wenn du sagst, früher war ich so dünn, ja, was ist also, das für eine Spanne? ich habe schon so
1: 20 Kilo zugenommen gehabt.
0: Mhm.
1: Also jetzt mit Kindern? Also nee. in der Schwangerschaft? In der Schwangerschaft, ja. in den beiden Schwangerschaften. Okay,
0: aber da hast du ja ganz viel wieder runter.
1: Ja. ja, aber wenn mich die Leute fragen, es gibt in meinem Kapitel auch eben Salate und Suppen, mit denen ich auch wirklich abgenommen habe. Es gibt Healthy Week heißt das Kapitel mhm. und ähm, darauf könnte ich schwören. Und ich habe ähm, tatsächlich auch am Anfang ähm, mit einer White Watchers Diät angefangen und ähm, bin dadurch auch auf diese gesunde Ernährung gekommen gekommen und habe für Elia ja sowieso immer versucht gesund zu kochen und ich glaube halt dass es aber eben auch nur mit Bewegung geht also mhm. du musst halt dich gut ernähren du musst aber auch Sport machen aber mit zwei Kindern habe ich wirklich auch nur rumgerenne mhm. im Moment dass ich kommt man äh, gar nicht zur Ruhe nee. aber kannst du sagen wie
0: viel Kilo hast du mehr von damals bevor du die Kinder hattest und jetzt heute also wo jetzt, du auch wieder abgenommen
1: hast jetzt bin ich fast wieder auf meinem alten Gewicht also ich habe mhm. vorher 55 Kilo gewogen jetzt wiege ich 57 Kilo
0: ich glaube, am Ende ist es immer so, ähm, wie man sich am wohlsten fühlt. Ne? Ich glaube, es gibt auch nichts Schlimmeres, wenn man immer auf Diät ist. Es gibt ja auch Frauen, die sich so alles verkneifen. Ich glaube, das ist auch ganz schrecklich.
1: Ja, also das macht dich auch nicht glücklich. Also vor allem auch, wenn du stillst, ähm, würde ich das nicht machen, weil ähm, auch in der Schwangerschaft, finde ich, ähm, sollte man überhaupt nicht fasten. Man hat so nee, viel Gelüste. Das mache ich auch nicht. Nein, bitte nicht. Also meine Mutter hat immer gesagt, so das, das wünscht sich das Kind, wenn du so Gelüste hast, dann musst du das auch essen, weil das, das ich glaube, dass das wirklich zugute kommt dann.
0: Hattest du so freaky Gelüste?
1: Oh, ganz ganz Ehrlich? Krasse Gelüste, aber auch so...
0: Ich hatte das ja gar nicht so Nein? extrem, nee. Also ich hatte unglaubliche Lust am Anfang auf... Sushi, also natürlich dann mhm. vegetarisches Sushi, weil ich glaube, das war so schön salzig dann mit der Sojasauce, mhm. ähm, da musste der Felix auch ab und zu mal los und zwar jetzt mhm. musste es dann Sushi sein, mhm. aber zum Beispiel habe ich gar keine Lust mehr auf Süßes, mhm. Kaffee auch überhaupt nicht mehr, ich trinke morgens einen, aber auch mhm. so mehr oder weniger weil ich sonst nicht aus dem Quark komme, mhm. aber ansonsten Gelüste, so irgendwie Schokolade mit sauren Gurken oder sowas gar nicht.
1: Was, was gab es bei dir? Also ich war ja total wassereissüchtig, mein ganzes äh, Wasser Kühlfach war voller Wassereis. Das ist total <lacht> lustig, weil mir die Leute teilweise immer noch äh, Wassereisfotos schicken, weil ich in der Schwangerschaft <lacht> so viel Wassereis gepostet habe. Ähm, auch in der zweiten äh, Schwangerschaft hatte ich extreme Wassereisgelüste, aber auch eben so ganz viel süß mit sauer und salzig, saure Gurken mit Nutella. Also wirklich so oh, wirklich? typisch, das gibt's, also, klischee -mäßig. Und hast du das Wassereis dann auch schon zum Frühstück? Brauchtest du das so ja, richtig morgens auch schon? nachts. Also ich bin nachts aufgewacht und habe irgendwie eine ganze Packung Wassereis verdrückt. Das ist ja Wahnsinn. Mhm. Ich hatte immer so ein innerliches Brennen und hatte auch viel Sodbrennen und dieses Wassereis war für mich so oh, schön. Erfrischend, kühl. Kannst du es
0: jetzt noch sehen?
1: Ja. Aber ja, viele sagen ja, was sie in der Schwangerschaft so ganz
0: extrem gegessen haben. Mhm. Also so sehr, wie das auf einmal anfing, mhm. war es dann auch wieder weg. Mhm. Also mit dem Kind war dann auch alles, auf was man da so Lust hatte, weg. Das mhm. gibt es dann zum Beispiel auch. Ja. ja. Du bist ja viel aktiv, ähm, Zilla. Äh, du drehst nebenbei. Äh, du bist ja auch Schauspielerin. Du bist jetzt Autorin, hast die zwei Kinder, bist Umzugsprofi. <lacht> ähm, wie machst du das denn eigentlich dann immer mit der Familie? Also deine Mama ist natürlich irgendwie immer da. Merken die ähm, zwei eigentlich schon? Also Noah und Elia. Oh man, jetzt ist die Mama irgendwie nicht da. Also ähm, fällt dir das
1: schon schwer, dann die Familie auch mal zurückzulassen? Ja, also ich war jetzt gestern äh für zwei Tage in Köln und Düsseldorf und musste da drehen. Also die haben mir dann auch richtig gefehlt. Ich bin nachts auch ein paar Mal wach geworden und dachte mir so, huch, irgendwie ist es so ruhig. Es fehlt. Schlafen? Schlafen, es fehlt was. Und ich habe tatsächlich nach dem Dreh, obwohl das so ein langer Tag war, war ich bis 2 Uhr wach, weil ich so viel Zeit für mich hatte auf einmal und dann einfach so Sachen für mich gemacht habe. Was war, machst du dann? Ja lange ausgiebig schön gebadet, <lacht> stundenlang, ähm, dann mal was gelesen, ja, und auch ein bisschen Fernsehen geguckt, dann im Handy rumgesetzt so ganz verrückte Dinge. Ja, einfach mal so nur Zeit für mich und ja, es war echt gut, aber wir fehlen dann auch. Also am äh, dritten Tag war es dann so, oh Gott, ich freue mich jetzt voll auf nach Hause. Mhm. Ja. Was ist ähm, euer... Kann man das so nennen? Liebesgeheimnis ähm,
0: von dir und Samuel, weil ich glaube, es ist nicht einfach, ständig umzuziehen, mhm. ähm, beide im Job zu sein. Ähm, ständig ist irgendwas, man hat zwei kleine Kinder. Also ich glaube, man muss mh, sich heutzutage auch sehr viel Mühe geben, als Paar auch noch zu funktionieren, dass man sich in all dem Gewusel nicht ähm, verliert.
1: Das stimmt, da gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Also er kann wirklich immer nur einen Tag die Woche kommen mhm. und dann ist es auch eine ganz intensive Zeit eben nur mit den Kindern. Also Zeit zusammen ist schon so lange her. Und ich freue mich einfach drauf, wenn wir jetzt nach Österreich ziehen, dass wir da, weil da hat er Omas, Tanten, Onkel. Also das ist so viel. Da haben die auch einen Kindergartenplatz tatsächlich schon. Da geht das. Ähm, aber wir haben auch noch kein Haus da. Also er ist noch gerade mitten in der Suche. Und jeden Tag schickt er mir irgendwie äh, ein paar Häuser oder Wohnungen. Und bisher war noch keins dabei, wo ich gesagt habe, es und ähm, ich freue mich einfach, dass wenn wir jetzt demnächst bald was haben, dass wir wieder Zeit füreinander haben. Also das heißt, ihr
0: seid jetzt wie in der, im Moment in der Konstellation? Also wer ist jetzt im Moment noch wo? Genau. Wir,
1: also meine Kinder und mhm. ich und meine Mutter und die Mama? sind ähm, in, hier in Berlin mhm. und Sammy ist in Österreich, lebt aber gerade im Haus von seiner Mutter. Ha ah, okay. Hat noch nichts gefunden. Ich mache hier einen Aufruf. <lacht> <lacht> wer in Österreich ein schönes Haus für die Familie hat. Bitte genau. melden. In Ried im Innkreis, Oberösterreich, kleines Dörfchen. Es ist gar nicht so einfach. Du würdest auch zu mit ähm,
0: Liebesdrinks kommen. Ich würde mit zur Einweihungsparty. Ja, ich habe
1: auch schon überlegt. Dann mache ich da auch so ein kleines orientalisches Café auf. Hätte ich total Bock drauf. Ja.
0: Mhm. War das schon immer so ein ähm, Traum? Ich glaube, also Leute, die einen Café aufmachen oder ein Restaurant, die haben ganz oft erzählt, dass sie das eigentlich sich irgendwie schon immer gewünscht haben mhm. oder immer davon geträumt haben. Schon immer.
1: Also auch während meiner Zeit bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, habe ich immer das, den Traum gehabt, ein eigenes Café zu haben irgendwann. Was wäre das dann für ein Café? Würde es dann
0: quasi genau die Sachen geben, wie in deinem Kochbuch?
1: Ja, also klar würde es auch ähm, also orientalische orientalisch. Mhm. Küche geben, aber natürlich auch ähm, Gebäck und ähm, eben auch ganz tolle Cafés und Tees und ähm, eben Baklava und so weiter, Baklava-Style, Pancakes und sowas. Also ganz ähm, viel leckere Sachen und ich ähm, würde gerne so ein kleines Künstlercafé haben, wo die Leute dann auch ihre ähm, ja, Bücher vorstellen können, Künstler auftreten können, Sänger auftreten können, wo Gemälde von verschiedenen Künstlern hängen, also das wäre so mein Traum. Dann hättest du deine Kultur aus Berlin
0: quasi in der genau. Heimat. Ja, das klingt doch auf jeden Fall nach einem tollen Konzept, also so wie ich dich kenne als Powerfrau, dauert das auch nicht mehr lang. Wenn ihr das Haus habt, dann kommt das Café, <lacht> genau. ich bin sehr, sehr gespannt. Und sag mal, du hast mit deinen Männern zu Hause ja alle Hände voll zu tun. Würdest du sagen, die Familienplanung ist bei euch abgeschlossen? Bei all den aphrodisierenden
1: Sachen in eurem Haushalt? Also immer wenn ich gesagt habe, nee, auf gar keinen Fall, <lacht> ging's los. Ging's los. Ähm, ich habe ja immer gesagt, dass ich mir irgendwann vorstellen könnte, auch ähm, ein Kind zu adoptieren. Der Wunsch ist auch noch da und ähm, ich glaube einfach, dass es jetzt zu früh wäre, weil beide mich extrem noch brauchen und sehr fordernd sind und ich einfach jede Menge noch zu tun habe mit den beiden und die im Kindergarten sind, könnte ich mir das schon vorstellen. Also ich muss gar nicht unbedingt selbst eins bekommen, weil die Erfahrung habe ich jetzt gemacht und ich würde halt gern eins adoptieren.
0: Oder der Samuel futtert noch ganz viel Frühstücksmarmelade. <lacht> Stella, vielen, vielen Dank für Sehr deine gerne. Zeit. Wir könnten noch ganz, ganz viel weiter quatschen. Ich äh, lese mich jetzt auf jeden Fall durch das tolle Kochbuch. Du genau. hast mir eins mitgebracht. Das
1: ist für dich. Und ich äh, schreibe hier noch was rein für dich. Und ich hoffe, dass du deinem Kind dann auch irgendwann orientalische Küche anbietest. Du, mit der Muttermilch. <lacht> Danke dir. <lacht> bunte Wippgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.
0: Ein bunter Original-Podcast.